0: Bienvenidos al podcast, donde te llevaremos por un viaje semanal con diferentes temas que estamos seguros te darán un acceso cultural. El tema de hoy, violencia intrafamiliar, en la voz de Edgar Mendoza. ¡Comenzamos!
1: Actualmente nos enfrentamos con un problema muy grave, el cual es la violencia intrafamiliar. Diariamente encontramos escenarios en los cuales un padre mata a uno o varios de sus hijos. El marido apuñala a su esposa o pareja. El hijo asesinó a uno de sus progenitores o a ambos. O en otro de los casos, una madre ahoga a su hijo recién nacido. Todas ellas son noticias que por su carácter horrible parece que deberían ser absolutamente esporádicas pero que por su frecuencia en todos los países muestra que las relaciones intrafamiliares están afectadas por una grave crisis. ¿Significa esto que la familia ha dejado de ser el ámbito donde surgen y se mantienen los mejores sentimientos entre los miembros que la integran? Vivimos una época de cambios ultrarrápidos y de replanteamientos continuados, de modo que ninguna relación puede darse por segura hasta que no se ha probado que puede resistir los embates de las móviles circunstancias que son hoy casi habituales. El maltrato dentro del entorno familiar, especialmente el infligido a mujeres y niños, se ha convertido en una auténtica epidemia que desborda los límites geográficos, económicos y sociales. Desde la clásica violencia de género, ejercida mayormente por los varones sobre las mujeres, hasta la ablación de los genitales femeninos. Hay todo un abanico de prácticas indeseables que se amparan en la tradición, la cultura y el silencio de la sociedad.
0: Estás escuchando Acceso Cultural.
1: Conozcamos entonces qué es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar se define como toda acción u omisión cometido en el seno de la familia por uno de sus miembros, lo cual menoscaba la vida, la integridad física o psicológica o incluso la libertad de otro de los miembros de la misma familia y lo cual a su vez causa un serio daño al desarrollo de la personalidad. Existen diferentes tipos de violencia, los cuales mencionamos a continuación. Número 1 tenemos lo que es la violencia física esta es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras menores que no requieren asistencia médica pero que igualmente causan un gran daño a todos los niveles de la víctima número 2 tenemos lo que es la violencia emocional esta es aquella en la que la víctima no sufre lesiones físicas, sino que todo es a nivel sentimental y emocional. Número 3 tenemos lo que es la violencia sexual. Esta se manifiesta de forma agresiva y forzada, donde se le obliga a una persona a tener contacto sexual, siendo el único interés el de denigrar, humillar, ultrajar y tener el control de dicha persona. Como número 4 tenemos lo que es la violencia económica. Esta es el abuso absoluto del poder financiero en el hogar, donde se establecen castigos monetarios por parte del agresor, asimismo hay impedimentos hacia la pareja para que ésta trabaje aun siendo esto necesario para el sostén de la casa. La omisión de obligaciones y responsabilidades también es violencia. Por ejemplo, cuando un padre o madre abandona a su hijo o hija y no le proporcionan los alimentos y el cuidado que éste necesita. Como número 5 tenemos la violencia doméstica. Esta es un mal social que deriva en gran parte de los mitos que rodean a los roles femeninos y masculinos aprendidos desde la infancia un ejemplo de ello es cuando se dice que el hombre es más fuerte y el que domina el jefe de la familia el que no llora ni muestra sus emociones los datos presentados por la fiscalía general de la república de el salvador indican que 317 casos de violencia intrafamiliar fueron denunciados a esa institución de enero a marzo de 2021. Este número indica una leve disminución de 10 casos, equivalente al 3% en comparación con el mismo periodo del año 2020. Es importante señalar que, si bien los homicidios han disminuido, los delitos de violencia contra las mujeres se mantienen y en el caso de feminicidios han aumentado. Esto evidencia que las medidas de seguridad en nuestro país deben ser diferenciadas para atender de manera específica los delitos que más afectan a las mujeres. Las estadísticas de la Fiscalía General de la República indican que el 94% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, el resto, o sea, el 6% son hombres, en tal sentido 297 mujeres y 18 hombres. El departamento con más casos de violencia intrafamiliar es San Salvador, le sigue San Miguel y luego La Libertad. Estos tres representan el 49% de los casos de violencia intrafamiliar reportados. Si nos referimos a los rangos de edad, el 71.6% estaba en el rango de los 18 a los 30 años. El 2020 cerró con 1,428 denuncias por el delito de violencia intrafamiliar. De esas, 1,275 eran mujeres y 153 los denunciantes de diversas edades, siendo estos, en su mayoría, hombres adultos. Es importante entonces entender ¿Por qué se origina la violencia intrafamiliar? ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? Y ¿Qué podemos hacer para construir familias felices?
0: Estás escuchando Acceso Cultural. En primer lugar, veamos Los factores desencadenantes de la violencia.
1: Como primer punto, tenemos que es la dificultad de comunicación en la familia así también podemos mencionar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas por parte de algún miembro del núcleo familiar lo cual puede desencadenar en conductas violentas también podemos hacer mención en esta oportunidad de la dificultad en la relación de pareja esto pudiera originarse debido a factores como la infidelidad, la dependencia económica o emocional de la pareja. Así también podemos ver como factor la interferencia por parte de terceros. En esta parte pudiéramos mencionar a parientes, siendo estos suegros, hermanos u otras personas. Claro, la interferencia en la relación de pareja o en la crianza de los hijos. Otro aspecto a mencionar en esta oportunidad es el hecho que algunos miembros de la pareja han sido víctima de violencia en su familia de origen. También encontramos como un factor que desencadena la violencia las experiencias traumáticas vividas por algunos de los miembros del núcleo familiar. Dificultades económicas, otro factor muy importante a tomar en cuenta, lo cual pudiera llevarnos a tener dificultades también de salud física, psicológica o emocionales de algún miembro del núcleo familiar. Inadecuado uso del manejo de la autoridad y distribución de roles en la familia. También hacemos mención de las pocas habilidades o desconocimiento para ejercer el rol de padre o madre. Otro factor importante es el desconocimiento de estrategias alternativas para la solución de conflictos. Y como último factor que tomamos como desencadenante para la violencia intrafamiliar, hacemos mención de la dificultad para reconocer y respetar los puntos de vista, opiniones, gustos, decisiones, entre otros.
0: Estás escuchando, Acceso Cultural. En segundo lugar, consideremos las principales acciones que podrían ayudar a prevenir la violencia en el ámbito familiar.
1: Número 1. Establecer normas claras con la familia para la convivencia. Es importante definir reglas claras que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo un mismo techo. Pues estas ayudan a establecer límites de la conducta. Deben ser de fácil interpretación y deben ser aceptadas por todos los miembros de la familia. Número 2. Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia. Escuchar activamente, tratar de no caer en juicios, evitar críticas, ponerse en los zapatos del otro, demuestra interés y respeto por los sentimientos de los demás. Así, generamos un ambiente de confianza clave para mejorar la comunicación en casa. Recuerde que la palabra debe ser coherente con la acción. Número 3. El diálogo y la mediación pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan. Establecer el costo emocional que provocan los conflictos es ganar terreno en la resolución de los mismos. A través del consenso, la neutralidad y la confidencialidad, el método de la mediación familiar ayuda a crear ambientes de negociación y cooperación. Busque que un tercero medie la situación y esto permitirá que el conflicto no escale número 4 buscar técnicas de control emocional ayudarían a manejar el enojo miedo alegría tristeza afecto a exteriorizar oportunamente las emociones como número 5 tenemos las técnicas de respiración salir físicamente de la situación de estrés pensar en lo peor que puede pasar son metodologías de distracción que disminuirán el nivel de exaltación y logrará mantener la calma, permitiendo pensar dos veces antes de decidir o actuar ante cualquier situación. Número 6. Permitiendo pensar dos veces antes de decir o actuar ante cualquier situación. Número 7. Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia. Dejar de lado el orgullo, la timidez, hace que se puedan expresar fácilmente los sentimientos. Romper el hielo, sonreír, hacer actividades conjuntas mostrando interés, ser amable y ofrecer disculpas son las conductas más recomendables para comunicar lo importante que es cada miembro de la familia. Y número 8. No olvide que el lenguaje no verbal también comunica. Así que... Utilizar gestos que sustituyan frases puede ser muy útil para decirles lo mucho que se aman.
0: Estás escuchando Acceso Cultural. En tercer lugar, ¿qué hacer para construir familias felices?
1: Como número uno, tenemos que dejar que sea Jesucristo quien ocupe el lugar central en la familia. Número dos, debemos de ser un buen esposo. Número 3. Usted, amada oyente, debe de ser una buena esposa. Número 4. Debemos de ser un buen padre de familia. Número 5. Usted tiene que ser una buena madre de familia. Y número 6. Tenemos que ser buenos hijos. En esta oportunidad... Debo terminar diciendo, la violencia es un problema social que se encuentra generalizado, ya que nuestra cultura se encuentra inmersa en un contexto en el cual no solo valida, sino que permite que se sigan fomentando las actitudes, comportamientos y relaciones desiguales donde el abuso del poder es lo común, lo cual, dificulta la interacción plena y positiva de las personas, trayendo como consecuencia la pérdida del bienestar y la dignidad personal. Frecuentemente es difícil distinguir cuando un acto es violento, puesto que se ha normalizado en nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad estuvo con ustedes Edgar Iván Mendoza, Bendiciones.
0: Gracias por escuchar Acceso Cultural. Hasta la próxima.